0: Also du müsstest dir wirklich die Frage stellen, also wenn du in Partnerschaft sein willst, also willst du wirklich mit jemandem eng und nah sein? Ja. Und nicht, dass man das müsste, weil ne, auch das ist ja nur ein Konzept, so wie eben das Nicht-zu-Wollen genauso ein Konzept ist und beide sind gleichgültig.
1: Beziehungsstatus single Dein Weg vom Kopf ins Herz! Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge unseres Podcasts. Thomas und ich, wir sitzen hier wieder gemeinsam und freuen uns auf das, was da heute kommt. Moin Thomas, hallo.
0: Hallo Franzi, grüß dich.
1: Falls du Thomas und mich jetzt noch nicht kennst, dann stelle ich uns einfach noch mal ganz kurz vor, weil wir beide haben uns als Trainer und Coaches darauf spezialisiert, Menschen zu supporten, die Beziehungen in ihrem Leben und Ergebnisse zu erschaffen, die sie sich wünschen. Und in diesem Podcast geht es vor allem um das Thema Single- und Datingleben. Mit dem Ziel, in Partnerschaft zu kommen und auch zu bleiben. Falls du mehr über unsere Leistung wissen möchtest, hast du die Möglichkeit, mal auf unsere Webseiten zu gucken. Die Links findest du in den Shownotes. So, Thomas, wir zwei haben uns für heute ein spannendes Thema ausgesucht.
0: Ganz genau. Unser Thema heute ist nämlich Konflikte in der Kennenlernphase einer Beziehung. Und wenn dann so die Frage dann vielleicht auftaucht, Gibt es denn überhaupt eine gemeinsame Zukunft? Und um das ein bisschen zu spezifizieren, ja, also wir reden von Situationen, man hat sich jetzt irgendwie schon vielleicht ein, zwei, dreimal getroffen, findet sich an sich ganz sympathisch. Also das heißt, du steigst nicht gleich beim ersten Treffen aus, wo du sagst, nee, er oder sie ist es nicht, ne, sondern irgendwie läuft es schon so ein bisschen. Man freut sich, sich wiederzusehen und dann, treten plötzlich Konflikte auf. Und man fragt sich, wie geht jetzt hier eigentlich weiter? Geht es überhaupt weiter?
1: Also das, das, was wir beobachten, ist ja, dass wenn, wenn Menschen sich daten, dass oft so nach Date 2, 3 ein Anspruch entsteht an den anderen oder ein Bild, ein gemeinsames Bild, wo das hinführen könnte. Man findet den Datingpartner oder die Datingpartnerin sehr interessant und vielleicht also sind auch schon die ersten Schmetterlinge irgendwo da, es kribbelt und dann verhält der andere sich irgendwie anders als erwartet.
0: Ich glaube, so was so ganz typisch ist, man ist irgendwie verabredet eben zum Treffen und dann kommt er oder sie nicht pünktlich, sagt auch nicht Bescheid ne, und dann steht man halt da und dann hat man das erste Mal so ein, hm, was ist denn hier los?
1: Genau so ein Beispiel hatte ich letzte Woche. Ich bin ja auch gerade in der Datingphase und ich war verabredet mit einem ganz tollen Mann. Und wir waren um halb sieben verabredet und drei Minuten vor halb sieben schrieb er mir kurz eine Nachricht. Sorry, Meeting hat länger gedauert, können wir 19 Uhr sagen. Und ich war quasi schon fast da. Und dann dachte ich so, huch, und war selber kurz irritiert. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, gerade im Kennenlernprozess irgendwie irritiert zu sein oder ja auch Dinge, die für Konfliktpotenzial sorgen. Wir haben da mehrere Dinge gesammelt, nämlich was noch, Thomas?
0: Ohne jetzt hier ein Rollenklischees zu verteilen, aber eher bei Frauen als bei Männern. Aber bei Männern gibt es das natürlich auch, dass er sich dann irgendwie nicht schnell genug meldet. Oh Er also, ja. schreibt immer so eine her und plötzlich ist dann so eine Kommunikationspause. Sorgt dann auch für Irritationen.
1: Total. Ja, sei es nur eine halbe Stunde oder mal erst abends antwortet, dann, dann verfällt der ein oder andere zu so einer inneren Panik oder wird gefühlig oder denkt, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Zieht er sich zurück und also entstehen direkt Angstbilder oder befürchtete Erwartungen quasi irgendwie könnten eintreten. Er will mich doch nicht. Ist ja klar, so ein toller Mann. Aber es sind so ohne Ende Dinge. Also ich habe letztens eine Rückmeldung bekommen, dass während eines Kennenlernens er von der Ex-Partnerin gesprochen hatte. Und das wurde direkt so als Red Flag interpretiert. Also Red Flag ist ein ein neumoderner Begriff. Wer das nicht kennt, heißt also übersetzt rote Flagge. Das kann wahrscheinlich noch jeder übersetzen. Und das wird vor allem gern im Dating-Prozess hergenommen, Dinge oder Verhaltensweisen bei anderen als, als Warnhinweise oder Signale zu deuten. Oft heißt es, kenn deine Red Flags. Nur warum ist es wichtig, seine Red Flags zu kennen? Was dahinter steckt, ist, damit man schnell Warnhinweise erkennt beim Annahmen, dass das eventuell in einer toxischen Begegnung enden könnte. Wir vertreten den Standpunkt, ja, nimm deine Red Flags wahr. Aber die Frage ist, wofür nimmst du sie wahr? Nimmst du sie wahr, um auszusteigen? Dann wundere dich nicht, warum du viele Begegnungen oder viele Dates hast und es einfach nicht weitergeht mit dem Partner oder nimmst du sie wahr, um sie dann zu klären. Und wie das funktioniert, das erfährst du heute hier.
0: Genau, denn wir sagen auch nicht, dass wenn da Red Flags auftauchen, ignoriere sie. Sage dir, okay, ich soll jetzt nicht aussteigen, weil hier irgendwas komisch ist, sondern ich muss halt drinbleiben, damit ich dann doch irgendwie in Partnerschaft komme. Die Frage ist eben, wie nutzt du das?
1: Ja, und wir hatten eben ja das Thema, eine mögliche Red Flag könnte sein, dass der andere oder die andere vom Ex redet. Und es könnte sein, dass der andere noch an an dem Ex-Partner hängt. Es könnte aber auch einfach nur informativer Natur sein, dass er Informationen mit dir teilt über den Ex-Partner. Ein weiteres Thema könnte sein, dass der andere zu dir sagt im Kennenlernprozess, ich würde es gern locker angehen. Und dann gehen direkt so Warnsignale an. Oh Gott, locker, der will doch nur was fürs Bett, der will sich gar nicht einlassen und so weiter und so fort. Nur ganz wichtig, das hat er nicht gesagt oder sie.
0: Genau, und was auch so Themen sind, wo dann plötzlich so Konflikte entstehen könnten, obwohl die Kennenlernphase am Anfang ganz toll war, ist eben, das so, keine Ahnung, man trifft sich dann irgendwie zu Hause bei ihm oder ihr ja. und ja. ist halt ein anderes System von Ordnung, als du vielleicht selber hast, ja, und du bist eben auch so irritiert und denkst nur ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet, oder, keine Ahnung, man ist dann irgendwie im Restaurant und er oder sie ist auf eine bestimmte Art und Weise, wie es dir vielleicht nicht gefällt, also keine Ahnung, wenn man mit der Gabel oder dem Löffel so an dem, wenn man eine Suppe ist, an dem, ja, an das Porzellan stößt, also alles schon gehört in irgendwelchen Coaching Sessions, also worüber sich Menschen dann so wundern, beziehungsweise auch ärgern und dann vielleicht sogar aussteigen. obwohl du eigentlich noch in der Kennenlernphase bist. Also das heißt, wenn man das zusammenfasst, der andere macht, also wenn wir immer von der reden, dann meinen wir mal der andere Mensch. Also genau, der macht eben etwas anders, als du es machen würdest.
1: Ja, da fällt mir gerade ein mit dem Essen. meinem Ex-Partner war eine ganze Zeit lang zusammen und irgendwann nach Monaten hat er mir mal aufgewiesen, weißt du eigentlich, dass du fast immer kleckerst beim Essen, Franzi? <lacht> Also das ist mir bis dahin nie aufgefallen. Dass das, und das stimmte. Also ich habe fast immer auch irgendwo auf der Tischdecke, ich war diejenige, warum der Kellner hinterher die Tischdecke wechseln musste. Irgendwo habe ich gekleckert. Bin ich froh, dass das kein Red Flag für ihn war, sonst hätte er mich ja im Dating-Prozess direkt aussortiert.
0: Genau, die Challenge ist eben, ne? Also am Anfang fällt dir das vielleicht gar nicht auf im Kellernprozess. Und dann gibt es plötzlich so einen Moment, wo du so denkst, so, ey, was ist denn hier los? Ja. Ne, und dann entsteht eben so. Irgendwie ein Konflikt und dieses, äh, was ist denn hier los? Na, dann ist man irgendwie vielleicht genervt und führt ja ganz oft zu sowas wie Rückzug. dass man irgendwie, also im Sinne von, so dass du irgendwie so ein bisschen so eine Distanz schaffst, weil eben die Vorstellung von was das in Anführungsstrichen sogenannte Richtige ist, nicht erfüllt ist.
1: Ja, das stimmt. Also da kann man sich auch selber immer fragen, das, was gerade ist, führt das zu mehr Nähe oder zu mehr Distanz? Und alles, also was, was zu mehr Distanz führt, kann man abstrahieren, dass das irgendwie eine Art von Konflikt ist oder Irritation. Das Wichtige ist, im Kennlernprozess ist es ganz normal, dass man auch mal irritiert ist vom anderen oder vom Verhalten des anderen. Das ist ja auch ganz, ganz natürlich, weil... Du kennst die andere Person ja in der Regel noch nicht, außer wenn du schon jahrelang miteinander arbeitest und dann zusammenkommst. Aber angenommen, ihr lernt euch gerade erst kennen, dann ist die Vertrautheit bei euch zweien einfach noch nicht so groß wie in Partnerschaft.
0: Genau, das Spannende ist nur, wieso das überhaupt so ist. Menschen unterliegen einer Illusion, könnte man sogar sagen, weil wir im Kopf so ein Bild davon haben, was ist das sogenannte Richtige. Also jeder von uns hat irgendein Konzept, wie Leben super funktioniert.
1: Und sei es das Konzept, ich möchte irgendwann Bäumchen pflanzen, heiraten, Kinder kriegen, ne, also dieses, so also Häuschen bauen auch noch, also das ist auch ein Konzept.
0: Genau. Oder eben, wie versteht man Ordnung? Oder wie wird richtig gegessen? Also, also diese Dinge, über die man eben so streitet. Das Interessante ist nur, wir sind ja knapp acht Milliarden Menschen, also gibt es acht Milliarden Konzepte. Und natürlich gibt es bei vielen Menschen in den Konzepten viele Übereinstimmung, aber es gibt eben auch Unterschiede. Und die sorgen dann für Irritation. Weil wir irgendwie nicht mehr flexibel genug sind, dass Leben auch anders genauso gut funktioniert. Auf jeden Fall. Also ein anderes Konzept, so wie unser Konzept.
1: Weil wir da so dran festhalten. Ne? Also ich mag ja auch Konzepte. Also Konzepte sind nichts Schlechtes oder Falsches. Sie dienen dazu, gewisse Unterscheidungen im Leben auch wahrzunehmen oder Dinge zu verfolgen, wenn das ein Ziel zum Beispiel für dich ist, dieses Konzept zu leben. Nur ganz wichtig ist, dieses Konzept kann halt auch begrenzend sein, weil der andere wieder ein anderes Konzept hat.
0: Und wir erhoffen uns Sicherheit von dem Konzept. Und deshalb sind wir so irritiert, wenn wenn plötzlich etwas anderes passiert, dann fühlen wir uns irgendwie bedroht. Ja, und dann entstehen die Konflikte.
1: Auf jeden Fall. Das, was du vorhin zum Beispiel sagtest mit der Ordnung zu Hause, das, das ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal genannt hatte, aber ich glaube schon, das hatten wir letztens in einem Coaching. Ich habe eine Dame im, im Coaching, die sehr attraktiv ist. Also sie, bei ihr ist es auch so, dass sie mehrfach die Woche, glaube ich, angesprochen wird von verschiedenen Männern, weil also wirklich eine sehr, sehr hübsche, attraktive Frau und für sie ist das Konzept ganz wichtig, es muss ordentlich sein, es muss organisiert sein, es muss strukturiert sein, weil ihr das ganz viel Sicherheit gibt, was ja auch erstmal verständlich ist. Jeder hat ja eine andere Art und Weise zu leben. Und dann hatte, hatte sie ein, ein, ein Date bei dem Herrn zu Hause und dort war es unordentlich. Da war der Kühlschrank leer, es war schmutzig, das Klopapier war alle. Und für sie war das direkt so ein, so ein Red Flag, um auszusteigen und zu sagen, nee, wenn das so hier ist, dann nicht. Nur das Ding ist, solche, solche in Anführungszeichen Red Flags oder Irritation passieren immer wieder und die Frage ist, was machst du, was ist deine Absicht, willst du in Partnerschaft kommen, willst du weiterkommen oder willst du, dass der andere schon direkt fertig ist, angenommen ihr seid Mitte 30 und trefft euch, ihr habt beide ein Leben hinter euch mit verschiedenen Erfahrungen, mit verschiedenen Konzepten und Wollt ihr auf dem Standpunkt stehen bleiben, dass das jetzt für diesen Moment hier alles ideal sein soll, dann ist meistens der Punkt, wo man aussteigt, oder ist eher so die Frage, ist es ein Thema, was man langfristig lösen könnte? Und das Interessante war auch, sie hat ihm das gesagt, hey, das gefällt mir ja alles nicht. Und was hat er gemacht? Am nächsten Tag hat er ihr Bilder geschickt mit einem vollen Kühlschrank, mit einer sauberen Wohnung und mit dem dem vorhandenen Klopapier. Also der brauchte einfach nur mal einen Hinweis oder ein Zeichen, dass ihr das nicht gefällt. Und ich glaube, er war sogar dankbar dafür, so so hörte sich das an, dann eine Orientierung zu bekommen, dass sie mit ihm spricht und sagt, was sie will.
0: Genau, weil für ihn war es vielleicht bisher nicht wichtig. Und ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist ja nur so ein Einmaleffekt, weil sie es angesprochen hat. Also wenn wir bei diesem Beispiel bleiben. Aber dann kannst du das ja erstmal weiter beobachten und angenommen, also wenn es dir wirklich wichtig ist und das ist ja auch total okay, dass dir Sachen wichtig sind, weil es geht nicht darum, das aufzugeben, was dir wichtig ist, das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen, dann müsstest du es halt wieder ansprechen, ne? wenn du merkst, okay, er fällt wieder ins alte Verhalten zurück und eben auch sagen, okay, das ist, was für mich sowas wie eine Grundbedingung ist und kriege ich das von dir oder nicht.
1: Also dranbleiben.
0: Genau. Das heißt, wir gehen ja schon langsam Richtung Lösung. <lacht> <lacht> Wie du stehst, du eben so eine Irritation, aus den Konflikte resultieren können in der Kennenlernphase. Das heißt, du müsstest immer ansprechen oder erstmal vor allem nachfragen, sagen, okay, was lässt dich das eigentlich so machen? Und das nicht gleich persönlich nehmen. Also zum Beispiel, was wir ja vorhin hatten, was du auch ausführlicher beschrieben hast, wenn sich jemand jetzt nicht sofort zurückmeldet, also dass da irgendwie eine längere Kommunikationspause ist. Mhm. Das Krasse ist, wir suchen ja immer so vom Verstand her irgendwie Erklärung, warum das so ist, wie es ist. Und was wir ganz oft nicht machen, ist einfach mal fragen. Sondern wir geben uns selber die Erklärung, dann steigt man in so Gedanken vielleicht an, ja, vielleicht mag er mich doch nicht, oder dann ist er oder sie doch nicht der Richtige. Anstatt zu sagen, ey, ist alles okay bei dir, wieso meldest du dich nicht? Und ja, mir ist das übrigens wichtig, dass du dich meldest. Man könnte sogar auch fragen: Wieso ist es mir eigentlich so wichtig, dass jemand sich sofort gleich meldet? Und wieso werde ich unruhig, wenn sich jemand nicht gleich meldet. Aber das ist dann sozusagen schon next level.
1: Und das, was da rauskommt, ist meistens ein Thema fürs Coaching, weil weil wir dann uns selber auf die Schliche wirklich kommen. Was was ist das das Gefährliche daran, wenn der andere sich nicht in der Zeit meldet, die ich erwarte? Ich habe da gerade so ein Video im Kopf. Also ich bin ja auch so eine, die gerne bei Social Media sich diese kurzen Videos anguckt. Und da gab es ein, ein Video, wo, wo ein Mann im Bett liegt und schläft. Und parallel wurde gezeigt, also sein sein Handy dargestellt, wie er alle paar Minuten eine Nachricht von seiner Freundin quasi bekommt. Der, Und erst mal ganz am Anfang, hey, was machst du? Wie geht's dir? Und irgendwann geht das so richtig in eine Beleidigung über, wieso er sich nicht meldet und dass das auch nicht angehen könnte. Und es ist vorbei und für immer und ewig und du Arschloch. Also wirklich so eine krasse Steigerung. Und er schläft einfach nur tagsüber. Und dann kommt er irgendwann, wacht auf und sieht dann diese ganzen Nachrichten auf dem Handy. Das ist in dem Moment recht lustig dargestellt und zum Schmunzeln. Und ich glaube, dass viele das nachvollziehen können. Also, wie sich Gefühle entwickeln, und zwar eher oft negativ bewertete Gefühle, wenn der andere nicht in dem Zeitrahmen sich meldet, wie wir uns das wünschen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn dann? Wie können wir damit, wie können wir das eigentlich ändern? Dass diese Konflikte am Anfang einer Kennenlernphase nicht zum Ende führen, sondern dass es auch eine gemeinsame Zukunft geben kann.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich erstmal, auch mitzuteilen, also etwas von dir selbst preiszugeben, dass du gerade irritiert bist. Also jetzt sinngemäß kannst du natürlich auch mit an Wort machen oder sagen, okay, dass dich das Verhalten verwundert. Und dann aber erstmal herausfinden, was ist denn das Motiv, warum jemand das so macht, wie er das macht. Und gleichzeitig auch mitzuteilen, okay, was ist dir denn wichtig?
1: Also im Endeffekt den anderen wirklich verstehen wollen und wirklich auch verstehen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, was auch oft passiert, ne, dass wir dann irgendwie, wenn uns so ein Verhalten auffällt, vielleicht auch sogar nach dem Date oder nach dem Treffen, wenn man das nochmal so Revue passieren lässt und irgendwie okay, das fand ich aber irgendwie auch komisch, ne, dann steigen ja viele so darin ein, irgendwie so wild zu interpretieren, warum er ja, oder sie das dann so macht und was das alles bedeutet ja. und fangen dann auch an, Zuschreibungen über den anderen zu machen, also die andere Person dann irgendwie zu bewerten, anstatt eben einfach nochmal nachzufragen und zu sagen, okay, das und das ist mir aufgefallen, ich persönlich würde das anders machen, was hat dich denn das so machen lassen? Also wirklich interessiert zu sein, um erstmal zu verstehen. Aber dazu müsste ich bereit sein, sowas aufzugeben wie das, das was ich für das Richtige halte, also mein Konzept, als das einzig richtige Konzept hinzustellen, sondern mich mich dem Gedanken hinzugeben, da gibt es noch auch andere Konzepte, die genauso gültig sind wie meins. Nur da rebelliert ganz oft der Verstand, weil wir natürlich sagen, hey, das kann doch nicht sein, meins ist das Richtige.
1: Ja, und es kann sogar sein, dass das, was wir befürchten, vielleicht sogar stimmt, ne? dass der andere das Interesse verloren hat oder einfach gar nicht auf eine Beziehung aus ist, dementsprechend auch ein bisschen distanzierter in seinem Verhalten oder ihrem Verhalten ist. Es kann auch möglich sein. Aber auch das findest du nur heraus, wenn du nachfragst. Na, wenn du dran bleibst.
0: Und ich hau mal hier eine ganz kühne These raus. Wenn du sozusagen diese Irritation oder Konflikte dafür nutzt, dich zurückzuziehen, anstatt es anzusprechen, könnte dahinter vielleicht auch stehen, also insbesondere wenn dir das öfter passiert oder du das öfter machst, dass du vielleicht gar nicht wirklich die Absicht hast, bisher in Partnerschaft zu sein. Es könnte natürlich damit zusammenhängen, dass du dann vielleicht irgendwie zum Beispiel auch eine Meinung hast über Partnerschaft an sich, Ne, also weil du vielleicht irgendwas irgendwo gesehen hast, also vielleicht bei deinen Eltern oder irgendwo anders, ne, dass dann Partnerschaft eben viel Streit ist und dann irgendwie hat man so auf eine sich gar nicht bewusst Art und Weise Meinung gebildet und will das irgendwie vermeiden, ne, dass du dann sozusagen auf die sogenannten Fehler oder das Fehlverhalten wartest, um eine Begründung zu haben, um dann wieder rauszugehen. Also das ist manchmal ganz spannend, was wir dann so in den Coachings erleben. Also dass man sich auf der einen Seite irgendwie zwar ganz doll eine Partnerschaft wünscht, also man will die. Und wir nennen das dann immer, also du willst sie nur wollen. Aber auf einer tieferen Ebene gibt es eben einen Widerstand, der dir vielleicht nicht bewusst ist, der, der dafür sorgt, dann auszusteigen, wenn eben sogenanntes Fehlverhalten auftritt.
1: Ja, das berühmte Haar in der Suppe suchen. Ne? Den ja, Fokus genau. darauf legen, wann kommt endlich dieses Haar.
0: Das muss ja kommen. Also was ich auch sehr spannend finde, ist, viele Menschen halten es gar nicht aus, wenn es gut läuft. Mhm dann wird auch gesucht, ne, da es ja auch so diese ganzen Sprüche so, also so umgangssprachlich, ne? Also das dicke Ende kommt erst noch. Ne, oder wer, wer hochsteigt, hoch der kann tief fallen, ne, oder also da es auch dieses komische Lied damals hier Lieber Wolke 4 als auch Wolke 7, ne? Also, weil das ist es ein sicherer angeblich.
1: Dann kann man nicht so weit fallen, absolut. Ja, ja, ja. Genau, ne, also so ein ja. schöner
0: Fehler, ne, Und dann gehe ich das das hat halt nur einen Preis, weil du gehst dann halt irgendwie auf Distanz, anstatt es eben anzusprechen, wo du sagst, okay, das ist Also, du könntest ja auch erstmal nur sagen, das ist ja interessant, wie jemand vorgeht, so im Leben. Das ist anders als ich.
1: Und das, also, das, das ist etwas, was du da gerade ansprichst, ist auch etwas, dass viele Angst haben, wieder all in zu gehen. Genau aus diesem Aspekt, wenn man mit dieser Wolke das, das betitelt, weil man höher fallen könnte. Was man aber auch kann, ist, wenn man all in geht, höher fliegen. Wenn man das in diesem Bild, in dieser Metapher bleiben möchte. Mit, mit so 30 Prozent Invest, ich lasse mich mal so ein bisschen ein oder ich mache so ein bisschen, ist die Wahrscheinlichkeit auf Wolke 7, Wolke 2000 oder was auch immer sehr gering. Also die Chance für Scheitern ist von vornherein größer, wenn ich nicht bereit bin, 100 Prozent zu geben oder mich auch kriegen zu lassen. 100 Prozent ist ja so zwei Seiten. Ja,
0: es gibt schon so einen stärkeren Hang in dieser Zeit, so auf die Individualisierung und meine persönliche Freiheit. Das ist ja gerade auch so ein bisschen hip, and vogue oder trendy, wie immer du das nennen willst. Also du müsstest dir wirklich die Frage stellen, also wenn du in Partnerschaft sein willst, also willst du wirklich mit jemandem eng und nah sein? Ja. Und nicht, dass man das müsste, weil auch das ist ja nur ein Konzept, so wie eben das nicht zu wollen genauso ein Konzept ist und beide sind gleichgültig.
1: Ja, und Fassen wir mal zusammen. Was haben wir jetzt schon für Punkte? Eins der wichtigsten Dinge, um Konflikte zu lösen, und zwar am Kern, ist, sich auf den Standpunkt zu stellen, ich möchte den anderen wirklich verstehen. Also die Dinge wirklich anzusprechen. Anzusprechen, wenn mich etwas irritiert, um den anderen verstehen zu wollen. Als ich damals mit dem Coaching angefangen habe, ich kann jetzt mal hier aus dem Nähkästchen plaudern, wir lassen ja ganz schön die Hosen runter. Und zwar damals, das war 2008, glaube ich. 2008 hatte ich ein ein Coaching-Seminar, was geleitet wurde von einer Frau und einem Mann. Und ein, also eine andere Dame hatte gerade ein Coaching-Gespräch und irgendwann in diesem Coaching-Gespräch, ich habe da ganz, ganz neugierig gelauscht, wurde dann aufgewiesen, dass die Dame gar nicht die Fragen des Coaches beantwortet, sondern nur von der Coachin, wenn man jetzt gendert, beantwortet wurden und nicht von ihm. Und in dem Moment saß ich dort in, in diesem Coaching-Raum und dachte, fuck, was hat der denn gefragt? <lacht> Und war total erleichtert, dass ich diesen Dialog nicht geführt habe, sondern die, also eine andere Frau. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich gar nicht so richtig höre, was Männer sagen zu dem Zeitpunkt. Und das war das war für mich in dem Moment komplett... Erkenntnisreich, erschreckend und also einfach irgendwie krass, weil das war für mich auch eine Antwort, warum es mit Partnerschaft damals bei mir nicht geklappt hat. Im Endeffekt, weil ich auch den anderen nicht wahrgenommen habe. Und das war etwas, das konnte ich nicht bewusst greifen, weil ich habe danach versucht, wirklich hinzuhören in den nächsten Coaching-Gesprächen, die dann in dem Seminar waren. Und das ist mir immer und immer wieder passiert, dass ich gewisse Fragen zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig wahrgenommen habe. Also inzwischen ist das anders, meiner Meinung nach. Aber damals war das halt so und mir hat dort wirklich geholfen, zu lernen, was sagt der andere eigentlich wirklich. Also lange Überleitung zu einem absolut spannenden Thema, weil im September bietet Thomas eine Masterclass an, eine exklusive und erzähl mal kurz, Thomas, was was bietest du dort an?
0: Genau, was ich anbiete ist oder was ich entwickelt habe, ist ein Seminar, eben so, dass zwischenmenschliche Kommunikation viel besser funktioniert und weniger Konflikte sind und wir uns viel besser verstehen. und Weil Kommunikation findet ja auf ganz vielen Ebenen statt und Menschen kriegen die Ebenen manchmal gar nicht mit oder du kriegst sie nur unbewusst mit. Und dann verpasst du bestimmt Informationen und dann deutest du eben Verhalten oder Äußerungen von Menschen falsch. Und der Titel dieser Masterclass ist die hohe Kunst zu hören, was dein Gegenüber wirklich sagt. Was eben, wie gesagt, dazu führt, dass du den anderen viel besser verstehst und auch mit den Irritationen, die du selber hast, weil du erstmal nicht verstehst, was er oder sie gerade macht, dass du da eben rauskommst und dass man dann zu einer Klärung kommt, sodass man wirklich miteinander eine nahe Beziehung hat. Das kannst du in allen Bereichen natürlich nutzen und
1: insbesondere in Partnerschaft, aber auch im Beruf oder im Alltag. Also ich kann das nur absolut empfehlen und das ist, glaube ich, am 18. und 19. September, ne? Genau, in Berlin am Wochenende. Ja, also das ist sogar vor Ort. Das ist natürlich auch nochmal ein Highlight. Thomas. Wenn man, das, also wenn man sich dafür interessiert, wie kommen denn jetzt Interessenten an die Informationen? Weil auf deiner Webseite sind die ja nicht sichtbar.
0: Ja, die sind immer ganz hart gefragt, die Plätze. Und es gibt noch fünf Restplätze. Und du kannst mir gerne einfach eine E-Mail schreiben an thomas.dieerfolgstrainer.de und dann versorge ich dich gerne mit Informationen.
1: Also ich werde die, werde die E-Mail-Adresse auch noch mal in den Shownotes hinterlegen. Dann kannst du da auch noch mal nachgucken. Also ich kann es wirklich empfehlen. Hol dir die Informationen. Also so ein Seminar war für mich Gold wert, weil, wie gesagt, ich selber habe früher nicht gehört, was Männer gesagt haben. Und da musste ich mich auch nicht wundern, warum <lacht> sie nicht mit mir in Partnerschaft gekommen sind, wenn sie nicht verstanden worden sind.
0: Und um dich zu beruhigen, Franzi, bei mir war das genauso <lacht> <mal> anders. <lacht>
1: oh, danke. Ich,
0: wollte, ich wollte auch nicht hören, was um Freunde zu sagen haben. Ja, genau. Und dann habe ich eben auch damals Coachings genutzt, um eben zu gucken, was steckt eigentlich dahinter auf der Ebene meines Mindsets und hatte auch eine nicht ganz so nette Meinung über Frauen. und Dann wollte ich das natürlich nicht hören.
1: Und ich glaube, über so einen Podcast hat man die Möglichkeit, sich auf die Schliche zu kommen und auch ein Bewusstsein zu erschaffen. Aber gewisse Themen, gerade so Mindset-Blockaden, wie wir beide sie jetzt hier gerade benannt haben, ich glaube, die sind in einem Podcast nicht lösbar. Also da ergibt es wirklich Sinn vor Ort, in einem Seminar mit einem Coach oder auf welche Art und Weise auch immer, sich da auf die Schliche zu kommen, um das wirklich zu wandeln. Das ist wie so ein offener Hosenstütz, sage ich immer ganz gern. Das ist bei mir selber auch so. Ich sehe, meine Mindset-Blockaden sehe ich häufig nicht. Ich kriege sie nur mit an einem gewissen Ergebnis, was mir vielleicht nicht gefällt oder irgendwo an einem Punkt, wo ich in einem Konflikt bin und eine Grenze habe.
0: Ja, wir haben eben alle so unsere blinden Flecken. Und das ist auch nicht schlimm, die zu haben. Das ist alles total okay. Also das ist auch wichtig, gütig mit sich zu sein, sondern sich dann eben gegebenenfalls Unterstützung zu holen, um da wirklich tiefgreifend herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter, dass ich bestimmte Wiederholungen an Ergebnissen in meinem Leben habe, die mir nicht gefallen.
1: Absolut. Dann fassen wir noch mal heute die Punkte zusammen, würde ich vorschlagen. Also was ganz natürlich ist, ist, wenn Menschen sich kennenlernen, dass die Vertrautheit einfach noch nicht so groß ist. Also dass es normal ist oder auch natürlich, dass gewisse Verhaltensweisen beim anderen einen selber irritieren. Und wenn Irritationen passieren oder so, unsere Empfehlung ist, sie in einem Modus anzunehmen im Sinne von, ach guck, hier bin ich irritiert. Und dann kann ich beim anderen nachfragen, wieso macht er das eigentlich? Oder wieso irritiert mich das dir gerade, wenn es an sich eigentlich gar kein, gar nicht zu einer Irritation führen muss? Wie kann ich diese Lücke quasi schließen? Genau. Du
0: könntest ja einfach so einen Gedanken haben von, ah, interessant, Mhm. ein anderes Konzept als meines. Ja. Und das würde ich gerne mal kennenlernen und verstehen wollen. Was ja übrigens nicht heißt, dass du dann dieses Konzept annehmen musst. Aber vielleicht, wenn du nachfragst, so wie Franziska das ja gerade gesagt hat, dann kriegst du vielleicht irgendwelche Impulse, wo du sagst, ah okay, das kann ich in mein Leben ja auch integrieren. Also das heißt, so lernen wir dann voneinander und profitieren voneinander, anstatt es sofort abzulehnen, nur weil es anders ist. Anders heißt nämlich nicht, dass es schlechter ist und das eigene besser. Es ist einfach nur anders. Aber für den Verstand ist das tatsächlich schwierig. Weil man immer denkt, wenn ich das mache, ist es doch das Richtige, weil es hat doch die ganze andere Zeit in meinem Leben auch funktioniert. Das ist echt eine Challenge, aber da kannst du ja, wenn du willst, eine, Gott, kann man das ja sagen, sowas wie eine freiwillige Hausaufgabe machen, dass du dich einfach mal beobachtest im Alltag, ja, wo, wo verfällst du da rein, wo du denkst, okay, das, was ich denke, es ist doch viel besser als das, was der andere macht. Und dich darin zu trainieren, dir zu erlauben, zu sagen nein, also dich zu korrigieren in dem Moment, erstmal nur wahrnehmen, wann du etwas ablehnst und dann zu sagen, ja, es ist nur anders. Ne, dann kommst du, ne, das dauert natürlich eine Weile, bis man sich da auch so ein bisschen umprogrammiert hat. Ja, dann kommst du in eine andere Gelassenheit, wenn jemand etwas anders macht als du. Und, dann, und diese Gelassenheit führt dann dazu, dass es dir vielleicht leichter fällt, einfach nur eine interessierte Frage zu stellen, ihm zu sagen, okay, wieso machst du das eigentlich so? Das verstehe ich gerade gar nicht, weil ich würde es total anders machen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, ich würde es einfach nur gerne mal verstehen wollen.
1: Weil wichtig ist auch, gerade in diesem ganzen Kennlernprozess, den Anspruch rauszunehmen, es, es, es müsste immer glatt laufen und kuschelig oder toll. Es wird immer mal Höhen und Tiefen Emotionale geben in diesem Kennlernprozess. Das ist ganz normal. Und auch das willkommen zu heißen. Wir sind, ja manchmal, wir sind ja manchmal so auf einem Kurs, das merke ich bei mir selber auch. Gefühle, die ich nicht haben möchte, möchte ich wegdrängen. Also die, die sollen nicht da sein. Und damit mache ich es mir aber nicht leichter, weil die gehören mit dazu.
0: Und das ist, hat ja sogar eine Funktion, weil du ja darüber... Ja, erstmal vor allem auch dich selber viel besser kennenlernst. Also, weil jemand etwas anders macht, als du es machst, mhm. kriegst du erstmal mit, was dir selber eigentlich wichtig ist. Ne? Wir schwimmen ja alle so in unserem eigenen Saft und kriegen das gar nicht bewusst mit. Also, dass so komisch dich das anhört, der andere macht dir ja dann sogar ein Geschenk in dem Moment, nämlich, dass du dir über dich selbst, über irgendetwas bewusst werden kannst.
1: Auf jeden Fall. Ich werfe mal das Thema toxische Beziehungen mit rein, weil was wir ja mitbekommen, Thomas, ist, dass in der Kennenlernphase, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, recht schnell in so eine toxische Schublade geschoben wird. Und unsere Meinung dazu ist es, dass viele der sogenannten toxischen Beziehungen vermieden werden kann, wenn man das richtige Mindset hat und auch bereit ist, die Konflikte oder die Herausforderungen zu meistern und mit dem anderen wirklich darüber zu sprechen.
0: Genau, man könnte nämlich sogar sagen, wenn du es nicht ansprichst und nicht klärst, das führt zu der toxischen Beziehung. Nicht an sich das Verhalten der anderen, Person, sondern weil du es nicht klärst, sondern dich eher zurückziehst. Das heißt, du begegnest dem anderen dann irgendwie mit einer gewissen Distanz, also nicht mehr mit ganz so viel Einsatz, denn natürlich dass du dich nicht sofort von 100 auf 0 zurück, aber eben statt 100 ist es dann nur noch 95, irgendwann 90 und so geht das halt immer weiter runter. Ja, Das kriegt er dann die andere Person auch mit. Ja, Dann gibt man sich gegenseitig nicht mehr, was man will, weil man sich ja nicht mehr so ganz so toll findet und dann schaukelt sich das irgendwann hoch und das ist das, was zu der Toxik führt. Und wenn du natürlich etwas ansprichst und sagst, okay, das und das fällt mir auf und dann, warum machst du das so? Und dann erfährst du die Hintergründe, warum jemand das so macht, weil er oder sie dir das erzählt und du dann merkst, okay, das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen, dann kann man sich ja natürlich immer noch trennen, aber nicht im Sinne von, weil der andere blöd ist, sondern Einfach nur, weil der andere Mensch eine andere Vorstellung von Leben hat als du. Aber dann gehst du in Frieden auseinander und nicht im Sinne von Toxic, weil du einfach nur herausgefunden hast, okay, wir haben andere Vorstellungen.
1: Ja, und das darf auch sein, weil der andere darf ja genauso frei wählen, wohin er oder sie möchte, genauso wie man selber frei wählen kann. Und dazu dient ja im Endeffekt auch das Kennenlernen. Das ist vergleichbar wie im Job mit der Probezeit. Also wir wir lernen uns kennen, um herauszufinden, von beiden Seiten wollen wir weitergehen. Wie im Beruflichen, wollen wir diesen Job weiterhin gemeinsam meistern? Oder merken wir in der Probezeit, nein, wir sind es nicht füreinander, weil wir vielleicht unterschiedliche Wertvorstellungen haben.
0: Aber genau, you know, die Challenge ist eben, den anderen nicht dafür zu entwerten, wenn er das nicht hat und zu sagen, ja, was ist das? für eine oder was sind die für eine, sondern nur zu sagen, okay, es ist eben einfach anders als meins, dann rauszugehen.
1: Was es wirklich braucht, ist das Interesse am anderen und zwar das wirkliche Interesse am anderen und das Mindset, dass jede Wahl des anderen eine gültige Wahl ist.
0: Was nicht heißt, dass es dir gefallen muss, aber es ist an sich eben nicht besser oder schlechter als deins. Es ist einfach nur anders. Also man darf mit einem Löffel auf dem Porzellanteller klappeln, klappern. Man darf, keine Ahnung, seine Klamotten irgendwo fallen lassen in der Wohnung. Man darf auch zu spät kommen und nicht Bescheid sagen. Das heißt ja nicht, dass es einem gefallen muss, sondern dann spricht man es einfach nur an. Aber das ist eben auch alles eine gültige Wahl. Und so lassen sich eben Konflikte vermeiden. Und ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge gesagt, Menschen testen sich auch untereinander. Also manchmal überschreitet man ja auch so eine Grenze, Ne, das passiert ja auch alles in der Kennenlernphase, um eben herauszufinden, wie reagiert denn er jetzt oder sie? Bleibt sie cool oder nicht? Geht sie jetzt ab wie Schmitzspatze oder nicht, die andere Person? Ja, ne, weil auch da geht es wieder darum, bist du letztendlich sicher mit dem anderen? Das ist, was Menschen eben untereinander testen. Also daher ist natürlich fühlt sich natürlich nicht immer gut an, aber man kann das ja grundsätzlich erstmal auf den Standpunkt gehen, dass das ja alles auch ein Spiel ist. Und auch um es noch vorwegzunehmen, wenn du dann die Kennenlernphase gemeistert hast, ja, weil du dich von den Irritationen hast nicht abbringen lassen oder hast sie nicht benutzt, um irgendwie auszusteigen. Der Ruf aus der Zukunft. Du wirst in deiner Partnerschaft immer wieder Situationen haben, wo es neue Irritationen gibt. Also, wo du dich immer wieder neu kennenlernst, weil du ja in immer wieder verschiedenen Situationen bist. Also, sei es, dass es einen Jobwechsel gibt oder ihr kriegt vielleicht Kinder, ihr zieht um oder na, für mich ist auch noch ein Stück weg. Also, man ändert die Lebensphase, dass du dann vielleicht wie heißt das so schön, in Rente gehst. Ne? Also das heißt, du musst dich irgendwie immer wieder neu organisieren und auch dann lernst du dich irgendwie wieder neu kennen, weil neue Situationen sind. Also das gehört einfach letztendlich grundsätzlich immer dazu. Und die Frage ist, hast du halt die Bereitschaft, und das gilt für beide, eben eine Lösung zu finden.
1: Ja, wir haben viel, viel Input wieder in dieser Folge drin und waren richtig in Rage, wir zwei beide, <lacht>
0: würde ich sagen. Ja, und das ist eben auch einfach ein spannendes Thema.
1: Es ist, es ist total schön, ich liebe das auch, also wirklich. Also das Thema ist ja Konflikte in der Kennenlernphase am Anfang einer Beziehung. Gibt es eine Zukunft? Und auf die Frage, gibt es eine Zukunft, das hängt von uns selber ab. Was wollen wir wirklich erschaffen? Sind wir bereit, da durchzugehen und mehr Nähe zu erschaffen zu dem anderen oder nicht? Natürlich sind beide dafür verantwortlich für das Ergebnis, ob es eine Zukunft gibt oder nicht. Und auch wenn es keine Zukunft gibt mit dem Partner oder der Partnerin, mit die man gerade kennenlernt, dient mir das. Weil das dient auch dazu, sich selber kennenzulernen, was sind meine Grenzen, mir selber auf die Schliche zu kommen, wieso ist das meine Grenze und auch für die nächsten Begegnungen oder Kennenlernphasen mit einem neuen Dating-Beziehungspartner sich dort neu auszurichten. In diesem Sinne vielen Dank, dass du wieder gelauscht hast und wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Folgen. Unter anderem haben Thomas und ich übrigens entschieden, das Format Single der Woche wieder aufleben zu lassen. Das bedeutet, du kannst hier im Rahmen des Podcasts ein kostenfreies Coaching-Gespräch führen mit uns beiden, welches wir hier veröffentlichen, sodass viele Menschen davon partizipieren können. Wenn du also gerne Single der Woche sein möchtest, hast du die Möglichkeit, bei uns dafür zu bewerben. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und ja, zum Abschluss bleibt nur noch zu sagen: falls dir der Podcast gefällt, bitte bewerte ihn positiv. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Beziehungsstatus Single: Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Obercheck.